0: Estamos de volta, mais um podcast, quinta roda dos esclarecedores, hoje com o tema eleição e predestinação, você que nos acompanha, nós estamos estudando as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nós estamos estudando nesse trimestre a igreja eleita. Com os comentários do pastor Douglas Batista Ali do Distrito Federal Nós estamos falando sobre A igreja remida, redimida pelo sangue de Cristo E selada com o espírito da promessa A lição de número 3 Que é o objeto de estudo deste domingo Trata sobre eleição e predestinação Só existe aí dois anos Dois séculos mais ou menos Ou melhor Dois mil anos De discussão acerca desse tema E nós não vamos conseguir definir isso aí rapidamente desse jeito, né? Então o que, é que acontece? Eu quero trazer para vocês é, que hoje nós vamos falar sobre esse tema, nós estamos aqui na roda de esclarecedores, eu sou o Adonias Carvalho e quero dizer que antes de haver criação, houve eleição
1: Rapaz vá, vá na sequência aí um oh. Não, Não posso
2: se apresentar a voto, Não se apresenta. eu sou <risos> A paz do Senhor queridos irmãos, eu sou o Kennedy Maciel E estamos aqui para aprender e tentar é, fazer, compreender um pouco mais sobre esse assunto que é tão debatido Mas que é muito importante, que é falando aqui sobre eleição e predestinação
1: Meu nome é José Carvalho, não sou pelagiano, nem semi-pelagiano, muito menos calvinista e nem arminiano. Eu sou bíblico. A paz do Senhor, meus amados.
3: É, É um prazer estar com você aí nessa manhã. E eu quero te dizer o seguinte. Assembleianos creem sim na predestinação
0: meu ah, Deus pá, Kendis, oh, Kendis. só tu não pensou no tema todo mundo forte. Forte. Forte <risos> muito bem, muito bem nós estamos aí, né? você já pode compartilhar essa live com seus amigos você, nós estamos pelo Youtube e estamos também pelo Facebook se você quiser dar preferência a compartilhamento pelo YouTube, tem toda a facilidade, caso você tenha uma Smart TV, de projetar isso numa Smart TV. Mas o fato é, compartilhe, são conhecimentos, nós passamos aí mais de uma semana estudando seriamente a respeito de tudo isso e eu quero incentivar você a compartilhar todo esse material. E aí eu quero começar aqui com os meus amigos, nós já nos apresentamos, o tema é um tema um tanto polêmico porque trata sobre uma série de conceitos, uma série de, de interpretações. Nós vamos perceber isso ao longo desses aspectos históricos que a nossa intenção é abordar nesta manhã. E eu quero começar aqui já conversando com os meus amigos esclarecedores. Eu quero dizer que eu não sei de muita coisa hoje. E... Ele
1: sempre diz isso toda vez. Aí, quando pensa em não e... ele aparece aí, ah, com, joia, não, aí com
0: a joia. Não, estamos aí devagarzinho. Pérola. Mas eu, eu quero começar... Eu quero começar fazendo algumas... Eu acho que talvez o ponto-chave da nossa, na nossa conversa de hoje, meus irmãos, seja a gente tentar definir primeiro alguns termos. Né? Eu acho que talvez a gente caminhasse, caminharia bem, fazendo algumas definições de alguns termos. Né? E, e para a nossa visão, que aí o irmão José, aproveitando até a fala do irmão José, quando ele coloca que não é armeniano, não é calvinista... No entanto, a gente, como assembleianos, nós nos aproximamos um pouco mais. Ele vai explicar isso ao longo da, da, da discussão dele. Não chama ele de herege agora, não. Deu, deu um tempinho para ele se explicar, né? <risos> Mas talvez a gente esteja mais próximo da, do pensamento de Armínio do que do pensamento de Calvino. E um termo muito caro para os arminianos é exatamente a ideia de presciência, que é como a gente começa conversando. Eu acho que talvez a gente precise definir um pouco esses termos e aí eu quero começar falando sobre o que seria a presciência de Deus, né? Porque é um termo que nós vamos fazer o uso dele ao longo da nossa discussão. Então, a revista você pode acompanhar, quero dizer que o texto base está lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4 até o versículo 12, e a gente vai caminhar por essa terminologia aí, fazendo essas essas observações, tá bom? E aí, um de cada vez aí, os irmãos estão com rico pra não, conhecimento
2: para não tumultuar, né? Para não
0: tumultuar. <risos>
2: É, quando se fala aqui da, da, da presciência, e, e a gente poderia estender essa discussão, eu estive vendo em relação a esse conceito, dessa palavra presciência, e ele, e ele pode ser mais extenso do que a gente imagina, né? Mas quando se fala de presciência, a gente tem uma ideia de que, do, de um atributo de Deus, aonde Deus ele conhece todas as coisas, está muito ligado à onisciência, né? Ele conhece todas as coisas, conhece o futuro, conhece é, o que vai acontecer, mas não somente isso, né? Mas a, essa presciência, ela significa amar o ser humano desde a eternidade, né? É uma é Deus conhecer algo, mas amando conhecer a humanidade, conhecer as pessoas mais amando né? Deus determinou desde a eternidade amar e redimir a raça humana através de Cristo basicamente isso
1: é, quando, quando a gente vai buscar na Bíblia porque existe algumas palavras que nós nos utilizamos para a doutrina que elas não estão é, implicitamente lá são então, duas, duas palavras que não estão bem claras na Bíblia que nós utilizamos muito é trindade e missão, por exemplo Mas Existe a doutrina da trindade Existe sim um processo missiológico Até mesmo, por que não dizer, missional Mas quando nós falamos de presciência Nós encontramos alguns textos Nós encontramos isso em atos Nós encontramos duas referências Dessa palavra, desse termo em romanos Nós encontramos também Na primeira epístola de Pedro Também em dois momentos E todas as vezes que a palavra presciência aparece e aí eu vou me limitar a dar o significado é, da palavra Eu não vou mergulhar no significado filosófico Até mesmo contextual no que diz respeito àquela visão Porque a palavra do grego para pré-ciência é, São utilizadas duas, prognóstico e prognoses Significa conhecimento, pré-conhecer ou até mesmo pré é,
0: é importante isso que você está falando, Zé? Porque... Quando a gente vai entrar na discussão com calvinistas, especialmente, eles gostam muito de atacar esse, esse termo, né? Ah, não existe, esse negócio de presciência é uma rota de escape. Mas o que, que você está dizendo? Que tanto predestinação, tem o termo bíblico, predestinação, mas presciência também está na
1: escritura, é bíblico. É, é, nós jamais poderemos dizer que eleição, predestinação e presciência não é bíblico. Podemos dizer que não entendemos de uma forma correta, mas que é bíblico é. Existe sim o texto bíblico, um dos textos mais utilizados é o de Romanos 8, 29 quando Paulo vai dizer onde temos, onde lemos que Deus predestinou os que antes conheceu ou seja, pré-ciência
0: seria esse esse conhecimento prévio antervio, com... de antemão né
1: essa, essa seria a ideia Isso, eu vou dar o meu exemplo Deus na eternidade me amou de uma tal maneira que na eternidade planejou Eu ser resgatado por seu filho, então nada na história do relacionamento de Deus com o homem foi por acaso. Então Deus planejou e, pela sua presciência, Ele viu hoje, ou Ele viu lá no ano de 1998, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Ele, com a sua presciência, viu que um dia eu iria aceitá-lo. Essa graça preveniente, e aí onde eu quero entrar no detalhe, porque. Infelizmente hoje, eu repito, o nosso objetivo aqui, ele não é colocar um posicionamento humano acima, superior em detrimento a outro, mas como nós cremos, assembleamos, como nós vemos essa interpretação bíblica e defender os nossos pontos. Por quê? Porque, infelizmente, existem muitas, mas muitas injustiças desonestidades. Muitas pessoas são desonestas quando falam sobre esse foco da visão da teologia arminiana. Então essa presciência é Deus conhecer previamente e lá Ele conhecendo Ele saberia que nós iríamos então responder ao Seu chamado por uma graça preveniente, porque nós somos mortos nos nossos delitos. O morto não reage, o morto Ele não tem opção de falar nada Ele simplesmente é alcançado por essa graça Naquele momento ele é capacitado para escolher ou não E aí eu trago aqui para defender já esse ponto de vista inicial O que aconteceu com Lídia Lá em Atos, no capítulo 16, em o versículo 14, assim Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia Vendedora de tecido De púrpura da cidade de Tiatira Olha a segunda parte como é interessante O Senhor abriu seu coração Para entender A mensagem de Paulo Quem abriu o coração dela? O Senhor, para quê? Para entender a mensagem de Paulo a... Não diz que Deus Abriu o coração dela para ela ser salva hum. Diz que abriu o coração dela Para ela receber a mensagem Do apóstolo Paulo Então é, essa é a presciência de Deus Deus, ele é soberano Na mesma forma O, o irmão Kenes bem colocou A presença, ela está dentro da Unicência de Deus Não é atributo do Senhor, ele conhece E como o Romano diz Que ele nos predestinou né, predestinou Os que antes Conheceu É a presciência. e 1 Pedro em 2 diz Onde o apóstolo salva os eleitores Segundo a presença de Deus Pai
0: isso, é, isso é, é, é muito
3: bacana o, o Camuel quer fazer suas colocações é, é interessante e é importante Nós salientarmos o seguinte né? Eu quero iniciar minha fala Nesse ponto é, Falando que Nós não temos A pretensão de esgotar o tema Nessa manhã É um tema bastante Profundo, extenso E também é, já que nós vamos falar de eleição e predestinação, né, é o tema central dessa manhã, nós também não temos, ou pelo menos falo por mim, não tenho é, a intenção de querer converter ninguém ao arminianismo, ao, ao calvinismo, não sei o que, que a gente vai é, concluir aqui no final. Mas é, nós queremos tratar do tema, trazendo posicionamentos, principalmente... É, dentro da corrente assembleiana da qual nós é, é, participamos e, e, e somos é, integrantes, né? Então, assim, já falando especificamente da presciência de Deus, né? Presciência de Deus refere-se ao saber de Deus, né? Sobre o que está por vir e o que acontecerá, né? Deus conhece o que vai acontecer, né? Ele já desde a eternidade Ele sabe tudo o que vai acontecer Não porque Ele predestinou tudo Não porque Ele predestinou tudo Mas porque Ele sabe As atitudes que nós tomaremos né? Até mesmo aquilo Que aconteceria se Tivéssemos uma atitude diferente Então Eu chamo a atenção para esse ponto né? Que a predestinação Ela tem a ver é, dentro da soteriologia, né, que é a parte da teologia que estuda é, a salvação do homem por Jesus Cristo Dentro da soteriologia, a predestinação significa que Deus previu na eternidade né, Quantos é, chegariam a arrependimento, chegariam a salvação, né? Não porque ele predestinou esse ou aquele para salvação ou para a perdição, mas porque ele conhece os meus atos, conhece aquilo que eu vou decidir, mesmo antes de eu saber, nem eu não sei, mas o Senhor já sabe o que que eu vou decidir. É
2: interessante que até porque se eu não afirmar que Deus conhece, a todas as coisas que Deus conhece o futuro. Se eu não afirmar isso, eu vou entrar em contradição com a própria palavra. Quando quando mostra os seus atributos, que Ele é onisciente, Ele é eterno, né? Se Ele é eterno, não existe início e nem fim. E se não existe início e nem fim, Ele conhece tudo o que está na eternidade <risos> para trás, como para eternidade para frente. Vamos dizer assim de uma forma mais clara, então, e com a sua onisciência, ele vai conhecer tudo. Então, se eu disser que ele não conhece tudo, se eu afirmar isso, então eu vou estar desfazendo algo que a Bíblia já afirma. Então, Deus, ele conhece tudo que vai acontecer, conhece tudo que é. tudo, 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 e todas as pessoas, ele conhece tudo que vai acontecer, o que aconteceu. Por causa desse atributo que ele tem Mas isso não quer dizer que Deus está Tirando o meu direito De estar fazendo ou deixando de fazer Né? Por que que eu estou aqui hoje? Por que que nós estamos aqui agora? Me deu vontade de não vir aqui Por causa do tema Que eu sei que é complicado de discutir Né? Parece que você
3: não foi o
0: único não Mas aí o que que
2: acontece? O que que acontece? Eu digo, não, eu tenho que ir eu entendo que eu tomei essa decisão. É claro que eu não sou aquela pessoa que eu vou estar afirmando. Eu tomei porque não, Deus não tem nada a ver com isso. Quem tomou a decisão foi eu, porque eu é quem decido tudo. Tá, por um lado sou eu quem decido, é uma responsabilidade minha e eu tenho consciência disso, mas eu não posso tirar. e e negar o fato de que Deus está no controle de todas as coisas, então é algo que de repente alguém mais, mas que confusão para a gente estar entendendo isso, como é que pode, ele decidiu, mas Deus está no controle, entenda que Deus conhece todas as coisas, está no controle de todas as coisas, mas que você é responsável pelo que você faz, eu sou responsável de ter vindo aqui, se eu não tivesse vindo, eu seria responsável de não ter vindo os meninos e o menino ia puxar as minhas orelhas se eu não tivesse vindo, porque eu tinha um compromisso de estar aqui,
1: então, então cabe mais ou menos a isso é? É, é, <risos> só dar uma, uma pincelada nessa questão de que Deus é, para ir construindo esse pensamento de uma, numa visão bíblica eu falei sobre Lídia Deus abre o coração dela e para que ela escute a mensagem do apóstolo Paulo então nessa presciência Deus Viu que um dia Lídia seria exposta a uma palavra Então ele com essa graça preveniente Uma graça prévia Uma graça capacitadora Uma graça que a levaria a entender E o propósito Naquele momento ela iria tomar a decisão Se sim, se não Quando eu olho para Mateus capítulo 13 versículo 18 A parábola do semeador Cristo ele pontua que a diferença de vingar ou não a semente, não foi a semente, porque a semente foi lançada sobre vários terrenos. Uns aceitaram, e ele disse, ah, esses são aqueles que ouvem e não praticam, esses são aqueles... Então, na na própria parábola do semeador contada por Cristo, a gente observa que houve um esforço do semeador, a semente sendo a mesma, agora o terreno foi diferente. Um terreno aceitou frutificar, outro terreno não.
0: Eu ia fazer essa colocação Assim, nesse primeiro bloco, você que está nos assistindo, não desista ainda não. Eu sei que está meio complexo. E nós estamos aqui, primeiro, definindo o que é presciência Nós vamos caminhar por eleição, vamos caminhar por predestinação, e ainda vai. E aí, assim, eu, eu, fico, eu fico pensativo com relação a isso que vocês estão me dizendo. Até, até que nível... Até que nível... Até que nível... Escute bem a pergunta. Essa predestinação é válida. Nós estamos aqui usando exemplos do dia a dia. Mas eu poderia pensar nessa... Nessa predestinação, ou até mesmo nessa soberania de Deus Inclinando o homem para a salvação, ou para tudo que o indivíduo faz Porque assim, aí a gente caminha por um terreno perigoso Nós
1: nós não podemos...
0: Porque a gente caminha, só só concluindo Por um caminho perigoso, porque aí meio que eu tiro a responsabilidade humana Não não, não fui eu não não, Como é que a gente
1: gente entende isso? É válido, Dondon, você pontuar nisso Porque Quando quando você coloca, sim, mas... E a responsabilidade é, tirou de tudo é, é, é vale lembrar que a, a forma mais é, né linheira com que pensamos É que essa predestinação ela é resultado de uma eleição né, No que diz respeito ao aspecto da salvação Porque se você abre a boca para dizer ah, eu, 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 eu tenho um livre arbítrio, eu faço o que eu quero Tudo, eu sou livre para escolher o que eu quero você incorre um erro gravíssimo. E quando se abre a boca, e diz, ah, eu não sou responsável por nada. Deus é responsável por toda a minha vida. Você incorre num erro Os extremos são muito perigosos é. nesse aspecto Porque, aí, vamos né? lá. Eu não escolhi ser amigo desse cara. Nem desse. Nem desse. Nem escolhi... Você está querendo
0: dizer que foi cartigo
1: de Deus Aran... para as nossas vidas. Não é, rapaz, deixa eu continuar. Eu não escolhi ser filho da minha mãe. Eu não escolhi nascer em Arã Maranhão, onde eu nasci. Eu não escolhi isso. Eu não escolhi nascer bonito desse jeito, moreno, dos olhos parecendo índio, porque esses olhos aqui é de um sangue indígena. Eu não escolhi em setembro de 2007 estar em Piripiri fazendo um trabalho missionário, um povoado, onde o nosso pastor na época era secretário de missões. Eu não escolhi anos depois de morar aqui. As coisas aconteceram quando eu meu Deus, eu estou aqui em Piripiri. Então isso não fez parte do meu decreto real. Então existem coisas que não são escolhas nossas. É algo que somos levados por essa soberania de Deus Agora, no que diz respeito às nossas atitudes Em relação ao nosso relacionamento com Deus E à salvação Aí tem uma responsabilidade nossa Eu não posso dizer que Deus determina tudo em minha vida Eu não sou responsável por nada E nem posso dizer que Deus não é responsável por nada Eu sou dono de tudo na minha vida Eu sou totalmente livre Senão a gente gente estaria anulando o livre-arbítrio Nós temos essa responsabilidade Nós
0: temos potencial de escolha Eu penso muito na questão de, de, de situações de escolha, que a gente teria dificuldade para escolher Jesus se ele não ativasse como ele fez isso em Lídia, né? abrindo o conhecimento Pronto. dela para enxergar as verdades é, eternas, é porque o ser humano está morto nos seus delitos e pecados, e é ele bom... não consegue escolher nada bom sem antes ser regenerado. N-
1: nem tanto, é, não vamos utilizar a palavra regenerado, porque alguém pode pegar e dizer assim, rapaz, olha, é regenerado. A graça preveniente Ele sim, é capacidade. É. com essa, isso, essa graça preveniente E interessante eu, eu, eu vou mais uma vez citar Deus abre o coração dela Para ela ouvir palavra A Bíblia não está dizendo E Deus a elegeu desde a fundação do tempo E nós vamos discutir um pouco mais na frente sobre essa questão é, eu, 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 eu
0: quero aproveitar e já entrar na próxima pergunta Que diz assim Antes da criação houve eleição É a minha frase de entrada e eu vou me abster de explicá-la, né? Eu tenho esclarecedores aqui é para isso. Nós podemos afirmar isso. Sim. Antes de haver criação houve eleição. Isso, isso, isso é, tem tem fundamentação se, se, bíblica. Segundo
2: segundo o próprio Efésios, né? Capítulo.
0: <risos> Esse é aqui ele cita um reverendo. Não oh, está aqui o reverendo Paulo.
2: <risos> o, o reverendo Paulo. Efésios. <risos> Efésios 1, 4 e 5, né? Tá, está bem claro isso, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Versículo 4, apenas aí eu li aí. É, baseado nisso, sim, nós podemos afirmar, né? Que podemos afirmar, podemos afirmar, que podemos afirmar, que. É, é, antes da criação houve sim eleição exatamente por conta da, da presciência de Deus
1: é? e, e interessante o termo e, que... e aí,
0: aí eu penso e aí definindo um pouco mais, essa eleição ela é uma eleição individual,
1: é uma eleição coletiva vamos, vamos, nós vamos acredito que como tem mais questões sobre eleição mais na frente, hum. a gente vai construindo isso e aí já pela provocação do Adonias, interessante colocar que assim como no antigo testamento Deus não elegeu uma nação existente, mas Deus escolheu Abraão, Gênesis 2, 12, 1 e 2. Deus escolhe Abraão lá no Gênesis e dele.
0: Eu te farei de ti uma grande nação é disse, e abençoarei,
1: né? No Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Vou farei, farei de ti uma grande nação. Aí começa a dizer que os que abençoaram seriam abençoados e que seriam como as estrelas do céu. Deus utiliza muita expressão: estrela do céu, areia da terra para falar sobre a, a numerosidade da descendência de Abraão. Não há
2: limites, né? Falando Ex- da, da ilim- a ilimitação
1: dessa promessa divina. Interessante que ele utilizou outra coisa. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aí nós já vemos um vislumbre um da graça, aí, né? né, de Deus no que diz respeito ao propósito dele ser revelado em Cristo. Mas como eu estava falando, Deus não pega um povo já existente e diz: eu vou eleger esse povo aqui, Mas vou também, rejeitar aquele outro é, ali, né? Deus pega Abraão, vou fazer de ti uma nação. Mas essa nação que eu, eu, Deus fez. Eu, eu, eu aproveito e insulto. Existe um aspecto missiológico aí? Com certeza. Porque a missão de Deus, ela era no Antigo Testamento: De fora para dentro. Eu escolhi Abraão, Abraão, Isaac, Jacó Jacó, Israel, tornei uma grande nação e disse: Venham de fora. E, e vejam o que, que eu, estou eu faço fazendo aqui. em um povo que Cara, é fiel, isso, o que é reto isso, isso é muito lindo porque aparentemente a gente
0: pensa Deus é exclusivista escolheu um povo e rejeitou outros não, ele escolheu uma luz né, essa ideia de que essa luz pudesse alcançar outros, e aí às vezes a gente pensa que não existiam estrangeiros no meio do povo de Israel, pelo contrário
1: né, existiam muitos e eram né? tratados com muito amor com muito zelo, a lei orientava e até tanto que uma, uma cena bem é, digamos assim épica de todo o histórico do Antigo Testamento é quando há uma seca há uma 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 colocação de castigo de Deus para com o povo Israel porque Saul havia maltratado um povo né Saul havia maltratado um povo que Deus que Deus através de Josué a galera lá do início havia feito Duma uma aliança, aliança e Deus com é um eles.
0: Deus de aliança e esse
1: com... povo não era povo Descendente de Abraão. Então, no Antigo Testamento, Deus escolhe um homem, faz dele uma nação e fala: venham de fora e vejo o que eu faço em um povo que observa os meus preceitos. Fazendo a conexão no Novo Testamento, Deus então agora escolhe uma pessoa, na realidade, elege essa um. Se doa, né? Um eleito. Cristo doa a si mesmo. E ele é o eleito de Deus. Então,
0: nós
2: somos
1: eleitos do Filho.
2: Inclusive, no filho. eleito desde a fundação.
1: Desde
0: a eternidade. Por isso, Desde que a gente da eternidade. Pode, por isso que a gente pode é. afirmar, antes Sim, da criação podemos. houve eleição Sim. De, um, de um indivíduo para que outros fossem eleitos outro Eu sempre
1: gostava, Cara, isso, isso é, isso falar, é... não sei se o Jarvis, na época que nós estávamos em um projeto há uns anos atrás juntos, Jardim Jadreco Jardes, e eu. Se ele e... nem se apresentou, o Lombardi hoje está é, concentrado. Não, não. O Lombardi está zangado. E eu dizia muito, nós somos o único povo do mundo que fomos eleitos apenas com um voto. Somente, só bastou um voto Para sermos eleitos Então nós podemos sim afirmar Fomos eleitos antes de tudo Lá na eternidade Fomos eleitos no Filho Aqui já estava me, me, já, já quase para responder A última questão, mas não posso Que é a última e é a última, né? Não, aí você me é desafia Aqui, então, então, quer, quer dizer Vamos... Eu, eu fiquei assim meio com um ciúme. Teve uma tia que disse assim: Camuel é o lindo da tia. Deus continue te abençoando. E não disse por quê?
2: É, tá, não, eu também fiquei observando também fiquei isso aqui. aqui. Isso tia Gisé, uma esposa do tio Ari, lá em Amarante do Maranhão, tá assistindo. Já Deus já abençoe ai, a tem parte do Senhor. Você... <risos> não, ela é, tem. Ela só, ela só tem observa... que falar só a verdade.
3: É. <risos> Crente, né? Crente, mas <risos> <só a verdade. risos> é. pode também. É. <risos> Não agradar, não, assim, não. Mandar um
2: abraço para irmã Leide também, Leide Ferreira, lá em, em, em Palmas, viu? No Tocantins também. Eu, ô, ô, Lombardi, Mandar,
0: Lombardi, manda. eu tô pagando caro, Lombardi. E aí, Mandar. se apresente, Lombardi, fale alguma coisa pros crentes.
2: Amor. E aí, pessoal, ser o negócio hoje é tá quente, viu? Diga eu aí, tive, diga hoje aí. Hoje eu tive que me, me abster, porque... A pressão tá tão grande aqui que eu tô quase falando em mistério. Viu?
1: Quero, mandar, quero mandar um abraço para os nossos irmãos da Assembleia de Deus Madureiro, pastor Valdir, que estão nos assistindo. Quero mandar também um abraço para a irmã Neide também. Um abraço para a irmã Ireneide que também está nos assistindo. A todos os irmãos, eu não consigo ver todos, mas quero mandar... Amamos vocês em Cristo. Pastor Reginaldo
3: outros. Dias, viu? Oh, reverendo. Ronaldo, um abraço, está aqui, se congregou Jesus aqui com é... a gente um tempo, hoje está lá em Biapina, né? Biapina,
2: é no Ceará. É, um abraço. Irmão Tomás
3: já fez irmão um belo Tomás, comentário aqui. Irmão Adonias, Tomás. É, então assim, voltando aqui um pouquinho a questão da, da eleição, né? Que foi. Nós, a, nós fomos eleitos, a eleição ocorreu antes da criação, né? Então, a eleição, ela precede a nossa existência, né? Precede a nossa existência. E, exatamente, como muito bem colocou os irmãos agora há pouco, porque essa eleição, ela ocorreu em Cristo. Cristo foi o eleito de Deus, né? E quando nós estamos em Cristo, nós também somos eleitos, né? Nós não podemos pensar na eleição de forma individualizada como bem colocaram mas quando nós estamos em Cristo nós também enxergamos essa eleição alcançando os indivíduos que estão em Cristo né? aqueles que perseveram na fé né? que são fiéis aí sim também agora são eleitos de Deus para alcançar a
2: salvação somos eleitos pela presença de Deus nós somos eleitos mesmo sem ser ainda na prática, vamos dizer assim, mesmo antes de ser, mas eu já fui, mas quando eu tenho encontro com Cristo, isso passa a se enfatizar, eu não sei, os irmãos podem me corrigir se, se discordarem disso, mas eu penso dessa forma, é na vocês... presciência de Deus, ele enxerga algo que vai acontecer, porque o interessante da presciência, voltando já para a primeira pergunta, é o fato de Deus saber quem vai ouvir... Oh, saber que vamos ouvir... Saber que vamos... Crer... Saber que vamos aceitar... E saber que vamos permanecer... Eu, 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 isso, isso faz um nó na cabeça das pessoas... A, a chave, é
0: uma... chave para mim entender isso foi o seguinte... Eu não colocar Deus... Apesar de ser um Deus que intervém... Inclusive tem até um livro muito famoso... O Deus que intervém... que Deus intervém na história... Mas Deus ele está acima da história ou seja, quando ele faz a afirmação que eu sou o alfa e o ômega na minha, na minha mente limitada uma forma de compreender isso é o pensar em um Deus que consegue olhar e ver o início e esse mesmo Deus não precisa nem girar muito a cabeça ele vê o fim também então assim, ele está para além é como se ele estivesse olhando de cima da história eu tenho um exemplo muito interessante que a gente aconteceu comigo com José nós estávamos ainda congregando no bairro de Fátima, um abraço aos irmãos do bairro de Fátima, Eu acredito que, é que alguns dos nossos amigos estejam assistindo, nós fizemos uma live muito interessante, inclusive eles estão com um trabalho muito bacana nas terças-feiras pelo Instagram, então você pode seguir aí a, D, a DBF Teresina, que eles têm uns comentários devocionais muito interessantes nas terças-feiras, irmão Ney, irmão Wes, um abraço muito forte. E nós ainda congregávamos lá e nós fomos no Riverside porque estava tendo uma espécie de bazar lá, não sei se o José vai lembrar. Sim, sim. E aí, a mulher gosta dessas coisas. Então, a irmã que ela a irmã Ronária, nessa época que não tinha nem menina ainda, fomos para lá, saímos da IBD e fomos para lá. Eu e o José subimos, fomos para parte de cima, para o segundo andar, para batermos um papo teológico, a gente anda falando de teologia já faz um bocado de tempo. A gente nunca aprendeu, mas falar a gente fala muito. E elas duas se desencontraram lá embaixo. E aí tinha uma série de estantes, e elas começaram a olhar para cima e fazer assim, ó. Cadê, cadê a Kelly? E a outra, cadê a Ronária? E a gente numa posição superior conseguia ver as duas E aí a gente foi orientando O dinamismo dela Para que ela se encontrasse Nessa mesma hora a gente chegou à conclusão disso, assim, Pensa nisso como Deus A gente embaixo Só enxerga o nosso Derredor quem está numa posição de cima, e aí a gente usou essa aplicação inclusive para falar sobre liderança, para falar sobre a soberania de Deus, consegue olhar todo o cenário e indicar e ver o que está acontecendo, onde está cada coisa. Então a minha compreensão de Deus na história é esse, é um Deus que olha de cima e consegue ver o início e consegue ver o fim. Então para ele não é surpresa olhar e dizer assim, ó, o que nós vai crer, vai, vai permanecer, porque previamente eu estou enxergando isso. Né? eu consigo perceber isso, eu criei um ser livre mas consigo olhar que ele permanece e com, ao mesmo tempo eu consigo olhar que outros não permanecem embora eu tenha criado todos com a ideia de serem alcançados e para permanecer, mas dei a eles a oportunidade de dizer não e aí com isso um, eu encerro porque um, um, eu acabo comentando
2: muito eu estava um dia desses lá, lá em casa e comentando com Kemuel e com o pastor Mota e, e eu citei por exemplo o em questão eu citei o capítulo 21 de Atos cara, aquilo é muito interessante leia o capítulo 21 de Atos e veja o Espírito Santo de Deus falando com Paulo em duas situações no capítulo 21 de Atos e Paulo não atende a voz do Espírito interessante isso isso mostra que Deus ele Pode falar com você... Ele escolheu não seguir a orientação... né? Escolheu não
3: seguir a orientação... Só que
2: isso não diz respeito a pecar... Ele não pecou quando não seguiu a orientação... Você vai ler no capítulo 21 de Atos... Você vai perceber... Que Deus falou... Que ele não deveria ir a Jerusalém... E uma outra oportunidade... Fala de novo o que é que iriam fazer com ele em Jerusalém... E ele... Apesar dos que Dos que ouviram o recado daquela pessoa que foi usada, a Bíblia é muito enfática em dizer que foi o Espírito Santo de Deus que falou através daquela, da, do profeta ali, primeiro, depois foi Ágapo, mas antes de Ágapo, teve a, as filhas, eu esqueci agora, é, quem exatamente foi, mas é, foi falado para ele que ele não deveria ir para Jerusalém, porque lá ele iria sofrer, ele ia ser preso, inclusive pessoas choraram, pedindo a ele que não fosse, porque ouviram a profecia do que o Espírito estava dizendo que que iria acontecer, e ele disse, eu estou disposto não somente a sofrer, mas morrer pela causa do Evangelho, você vê o livre, alguém que tem dado por Deus, é claro, a liberdade de escolher, não, ele poderia ter ficado, ele poderia não ter ido, e atendido aquela voz, mas ele tomou a decisão de ir ele. e assumiu a responsabilidade e de fato para ver que a profecia era verdadeira, quando ele chegou lá em Jerusalém realmente aconteceu aquilo que pra, estava profetizado
3: aqui minha, meu posicionamento quanto a, a esse ponto, a eleição né? é né mas assim, nesse, nessa, nesse tópico específico aqui da nossa conversa eu quero lhe dizer o seguinte, que você Sim, né, que é não mãe. é eleito né, não é salvo porque é eleito, não foi, não foi salvo porque é eleito, né? Você não foi primeiro eleito para depois ser salvo, você é eleito porque foi salvo em Cristo, né? Então, uma coisa você tem que entender, né? A salvação, bom, você não é salvo porque foi eleito, né? Porque primeiro. Vem a salvação em Cristo, porque você está em Cristo, aí sim você é eleito.
0: Né? Poderíamos dizer. Seja, que é uma a... eleição condicional.
1: É condicional. condicional. É como se eu só tomarei posse dessa eleição se eu estiver em Cristo. É, é um, um
2: exemplo muito claro que até se dá por aí, é o um fato de, por exemplo, é como se fosse um cheque assinado um cheque assinado que você pode ir lá no banco sacar ou não. Você eu... tem um cheque assinado, você tem... Tá aqui, ó. É para você. Agora você quer... É
1: claro que isso... Não sei se nós isso... já, já vamos, é, é, digamos assim, <risos> colocar a carroça na frente dos bois, mas nós pincelamos na segunda questão sobre a eleição corporativa. É, todas as vezes que os olhos são voltados para uma eleição individual, aí ah, eu sou eleito porque sou salvo, sou salvo porque você tem sou um eleito. É, tem, tem muitos problemas porque envolve... Discussões de não dois mil anos mais de duzentos anos, digamos assim Aí, mas, Desde ah, o século XVII A galera está nessa mas, briga acirrada Mas se
0: você for olhar Por isso que eu citei isso No quarto século você já tinha Agostinho Batendo firme com o pelagem. Betrão lá com Mas não, que, não é nem, não é nem, não não é nem essa, Pelagem essa especificamente era...
1: Só que essa discussão Ela não é uma discussão oficializada que, Até tanto que ela não tem nenhum, nenhum concílio Nenhum sínodo Mas ela vai tomar forma e corpo lá no século XVII Em Dorte que é onde nós vamos entrar na história daqui a pouco, para explicar como foi esse processo. Mas essa discussão é bem acirrada, onde pontuar não esse, é o certo e esse é o errado. Naquela época, de uma forma equivocada, eu pontuo aqui. Ah, esse aqui é o bíblico, esse aqui não é o bíblico, esse aqui é o certo, esse aqui é o herege. Mas essa questão da eleição corporativa. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus, porque quando eu falo sobre a eleição individual, eu posso correr um risco muito grande, então como bem o Pemuel colocou, nós só somos eleitos porque estamos em Cristo Jesus, porque ele é o eleito e a eleição dele nos alcança, porque ele é o cabeça e nós somos o corpo da igreja, é uma eleição do todo, a igreja foi eleita, então se eu sou igreja... Eu sou eleito. Eu, eu não uma pergunta. Eu não queria nem
0: entrar nesse ponto agora. Eu queria, na realidade, eu tinha colocado até alguma coisa aqui antes sobre eleição e predestinação, mas eu penso que na quarta questão a gente consegue andar por isso. Que eu queria fazer essa análise histórica. Eu digo mais ou menos o seguinte: eleição e predestinação é um tema que já se discute há séculos. Né? A Bíblia apresenta o conceito de dupla predestinação, em que Deus decretou. Aí, isso é uma pergunta, tá? Em que Deus decretou. É, um para a salvação e outro para a perdição. Né? Como a Assembleia de Deus entende o assunto? Eu queria fazer uma, uma análise histórica aí. Eu acho que a gente pode começar já. Origens já trata sobre o tema, né? Antes mesmo de Agostinho lá no século 4 a gente já, já caminha por aí e. Tenta fazer uma análise histórica vamos, vamos voltando a nosso historiador José Carvalho, o que, que, que a gente tem a dizer sobre isso. É e porque... aí eu, eu quero, eu quero uma ênfase no que a Assembleia de Deus pensa no final, tá? Ah, tá? E aí a gente vai complementando aqui. Eu acho que dá para entrar pela NPP também, nova perspectiva em Paulo. Então eu acho que é um bate papo Eu queria fazer isso, o segundo bloco da nossa discussão aqui, para então a gente fechar com a parte de eleição propriamente dita. É, é,
1: é, é, é o que o Mel já colocou. Quando nós olhamos para esse tema Infelizmente, a gente tem a tendência, por conta da informação rasa que é fornecida, que toda essa discussão surgiu em Dort, lá no século 17. O elo é entre os cinco pontos do arminianismo...
0: A resposta dos remonstrantes, né?
1: Isso. E os cinco pontos dos calvinistas. Esses cinco pontos calvinistas, lá na Holanda, foi uma conferência internacional... Esses cinco pontos do calvinismo foram criados em resposta a refutar sobre os cinco pontos do Arminianismo. Desses cinco pontos, quatro continuaram sendo discutidos até hoje. Um, que é justamente a depravação total, tanto Jacó Armínio como João Calvino defendiam que o homem é depravado total. E o que, que isso. E, e, isso é importante até citar, José, desculpa te
0: cortar. Por isso o termo arminianismo, porque vem do, do pai, né, da escola de Jacó Arminio. Isso. Aí, Armínio, arminianismo. E a escola de João Calvino, por isso, calvinismo. Eu não sei se eles aprovariam essa, essas escolas com seus nomes. Eu digo, eu
1: digo com toda certeza que nenhum dos dois aprovaria. Porque
0: são, eram dois homens muito sérios. Sim, sim. Por exemplo, às vezes a gente... Assembleia, até o José estava tava, tava ia pregar um dia desse, ele falando assim, olha, eu, eu tirei algumas citações de, de, de Calvino, porque a gente acaba ficando assim, receoso de usar Calvino, mas um, quando você lê os institutos, um homem muito sério, muito crente, o nosso ponto de divergência é exatamente no ponto de soteriologia, ou seja, como eu, ele entendia a salvação. Coisas, né? e outra, a
1: e é um, A gente pensa, tipo assim, tem alguns pontos de divergência, mas não deixa... É porque assim... É, é impressionante. Eu gosto de utilizar a frase que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos Não, separa. Não, e assim,
0: olha, eu estava tava fazendo uma última análise pensando a respeito. Você que nos atende, você pensa que besteira ficar discutindo tudo isso. Mas só para você ter uma ideia, essa cosmovisão afeta as nossas relações. Por exemplo, eu estava vendo um material uh, uh, ainda ontem à noite falando sobre uh, onde foi muito presente esse sentimento de... De de cristianismo muito forte Você vai ver que foram locais que Primeiro Lidaram com a questão Dos direitos humanos né? Primeiro aboliram a escravatura Quem estava muito abraçando Fortemente Os conceitos de de cristianismo muito forte Especialmente o protestantismo Então você vai ver que esses países que foram fundados Vão ter uma liberdade de direitos civis muito muito mais claras Mas ao mesmo tempo, dependendo da cosmovisão Você vai ver também conceitos de segregação Infelizmente, você vai perceber, mesmo nesses cenários onde os direitos humanos acabaram saindo mais rapidamente, abolindo algumas coisas, por exemplo, Inglaterra, Países Baixos, ainda assim você tem algumas segregações muito presentes. Então, a forma como você encara o evangelho afeta quem, como você trata o próximo, o indivíduo. Por exemplo, esse sentimento de, ah, os eleitos, só os eleitos é Que de fato ou um uma salvação Que estava muito presente no calvinismo Fez com que houvesse segregações é, Raciais inclusive Em determinadas comunidades próprio, fundadas por ele Porque se eles não estão no nosso meio Eles não são os eleitos então Guilherme, Portanto Deus não, não
1: os escolheu Então isso é Guilherme perigoso Carey, Que é o pai das missões modernas Citado por Orlando Boyle, Boyer Em seu livro Heróis da Fé Ele disse que quando a chamada transcultural Missões transculturais Ardeu em seu coração? <risos> ele disse que foi lá um dos pastores, é, os presbíteros, e começou a falar na reunião, ah, missões transculturais, eu quero ir para um outro país, Deus me chama para ir e tal. Muito, muito, muito interessante E aí, o pastor titular levanta, eu imagino ele batendo a mão na mesma, mandando ele, cala a boca, menino. Quando Deus quiser salvar aquele povo, ele o fará por sua soberania, sem meu auxílio e o seu também. É uma situação... E como a forma como nós encaramos a soteriologia é, Impacta a
0: fa... Até, até como nós fazemos missão
1: Na missiologia né? tanto, é, Aproveitando esse gancho da história é, Quando nós olhamos calvinismo, arminianismo As pessoas olham somente para o século XVII é, Houve discussões antes Até o século IV, século IV Havia-se o pensamento Sobre é, o que mais se assemelha Às defesas de Arminia Não todas, sim, sim, sim. mas o que mais se assemelha No século IV, V, começou a surgir Um movimento é, Que excluía Deus Desse processo de salvação E Agostinho Bispo de Ponto, que tem alguns outros Agostinho, né? Lá na hum. África Ele não dominava muito bem o grego Sim, era mais é, latino, era um pai latino A igreja um pai era feita por
0: pais latinos e pais gregos Isso,
1: e né? ele Patrícia um homem muito culto, é um homem muito respeitado por sua produção, mas ele ele insere, olha só, no século V, IV para V, ele vai inserir de uma forma inédita essa questão né, de eleição incondicional, de predestinação, porque a ânsia dele naquela época era Era combater um movimento que era um movimento pelagiano Isso é um tipo de caso que o remédio é mais... Forte do que a doença, né? Isso. E aí o remédio, ele traz muitos efeitos colaterais. Então, assim, existem quatro pontos. E aí eu retomo a dizer, existem muitas pessoas nas redes sociais que são injustas com quem tem um pensamento parecido com Arminio. Ponto. O que é o pelagianismo? Deus, Deus, não tem ação nenhuma na salvação. Eu começo a salvação, eu termino a salvação. Era o pensamento de Pelágio. Era um monge Betran. Isso Existe o outro que é o semi-pelagianismo O que é isso, irmão José? Eu começo a salvação e Deus dá a resposta Existe o arminianismo Deus inicia a salvação e eu dou uma resposta a isso Através de quê? Da minha fé e do meu arrependimento como em uma graça preveniente, onde eu sou ali capacitado para ouvir a palavra. Essa palavra gera fé, eu sou convencido dos meus pecados e ali eu tomo a decisão de se aceito ou não a Cristo. E por último, o que acredito, os irmãos, é... eu até chamo irmãos porque são irmãos, na linha calvinista. Que é justamente a questão de que Deus inicia... Deus sinaliza, Deus faz toda a salvação, e Ele escolheu uns para a perdição eterna, e escolheu outros para a salvação eterna, Então, o meu pensamento, se assemelha mais com o pensamento de Jacó Armínio. não em tudo, é por isso que eu não abro minha boca para dizer que eu sou arminiano, eu não abro minha boca, eu sou bíblico, porque tanto Pelágio, como os que seguiram a escola, semi-pelagianos que discordavam de uma parte de Pelágio como os arminianos e os calvinistas eu não me dou esse título eu sou um cristão alcançado pela graça estava morto em meus delitos sou um cristão alcançado por essa graça Cristo me alcançou no Calvário hoje sou eleito em Cristo predestinado para uma boa obra que em Cristo estão buscando capacitação para fazer e procuro dizer, eu sou bíblico porque todos esses pensamentos e eles precisam ser enquadrados No viés bíblico Eles precisam ser olhados com uma visão bíblica Com os óculos da Bíblia Por quê? Porque tanto Jacó Arminio como Calvino Falavam que de uma eleição individual E E nós vamos vamos aprender com Calbate agora Mas é interessante também perceber isso Fazendo um
0: adendo aí Que aí a gente tem Talvez a gente esteja numa melhor posição principalmente a partir dos manuscritos do Amor, né? digamos que eles não Sim. tivessem acesso a tudo que hoje a gente tem Sim. acesso, né? então Sim. digamos que ele construiu esse pensamento fazendo aqui um passando um panozinho aqui pro o Arminio, mas assim eu acho que com a comunidade de curan com essa nova perspectiva em Paulo a gente consegue ter alguns elementos que talvez eles não tinham esse senso comunitário, né, que aí eu acho que é, que é isso que tu vai entrar agora com muita, com muita e ênfase a, e
1: aí o, o Adonias cita até algo que nós aconselhamos você a buscar, pesquisar existe muito material bom o próprio é, reverendo Augusto Nicodemos é um dos pioneiros sobre essa nova perspectiva de Paulo aqui no Brasil sim, sim, sim. Né? existe um podcast falando sobre isso é interessante você ouvir é interessante você ler e aprofundar se nessa nova perspectiva é, de Paulo, então é lembrar, eu vejo por outro olho aqui o comentário, que o que nós nos assemelhamos nós assembleianos uhum. nos é, fazemos sinfonia com o que Armínio coloca é a questão da salvação, o Orlens colocou aqui, e bem lembrado o nosso amigo lá em Santa Luzia Mas é que pensador. nós não nos é, congratulamos eu poderia utilizar essa palavra com batismo infantil, que é defendido por Armínio. Sim, sim, sim Então sim. assim, é, houve todo esse apanhado histórico Essa discussão não é do século XVII Essa discussão é do início da igreja Mas no que diz respeito à salvação Ao processo da salvação, ao processo da igreja O que Arminio coloca É parecido com o que os pais da igreja defendiam É até tanto que no século 4 e V não foi feito concílio, não foi registrado, não teve um sínodo. De... Não, é Mas isso. Mas a expressão
0: de Agostinho mesmo, acho que isso popularizou muito também, porque Agostinho foi muito forte, né? um teólogo que defendeu muito, muito bem, né? apesar do seu, do, da sua dificuldade em grego, ele foi um dos pais latinos da igreja, assim, muito forte, e de uma expressão. Por exemplo, eu estava vendo é, um, um, um camarada que eu sigo no Twitter, e ele falando sobre quais livros você indicaria para você compreender, assim, a majestade de Deus. Aí, sem dúvida, a maioria do pessoal, confissões de Agostinho. E eu estou lendo confissões, rapaz, você fica encantado como Agostinho compreendia o seu deleite em Deus. Então, isso popularizou muito Agostinho e eu acho que por isso também as ideias deles ganharam mais ênfase. Por isso que é uma coisa perigosa, inclusive isso vale para pastores, para as líderes, nós que estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, temos um pequeno, digamos assim, um alcance muito pequeno, mas quanto maior o seu alcance, maior a sua responsabilidade com as escrituras Porque se você diz algo que está fora das escrituras se alcança muitas pessoas com uma informação
1: errada e eu, né? quero, é, Lá em, em Dorte O arminianismo foi condenado Sim, sim, eles saíram né? de lá é, com, com e, como e houve uma perseguição Ferrênia Contra os irmãos Só que aí vamos lá O que era a Holanda? Era um país amplamente Calvinista Exatamente A... É o reduto de Calvino né? Isso não nasceu Isso não nasceu em Caio Fábio Mas Caio Fábio Diante de todas as suas viagens Ele fala uma coisa que é interessante Ele fala que aquela cultura da época Foi uma cultura impulsionada Influenciada por uma visão da física de Newton não, sem sombra de dúvida que é o, o que estava aí...
0: acontecendo na história, iluminismo, todos esses Pronto. aspectos influenciaram demais. E aí, eu,
1: onde eu, eu, eu fiz questão de escrever e trazer para eu ler na íntegra, em, embora o calvinismo tenha recebido a influência de, de Agostinho, não é exagero, aí eu coloco a palavra especular, especular que o ambiente renascentista e, portanto, humanista da educação europeia tenha facilitado esse foco no indivíduo. O que naturalmente piorou ainda mais com o advento do iluminismo, ambiente histórico do escolasticismo, que é isso, é a união da. Escolástica, não? É, é uma união de uma visão cristã com algum tipo de corrente filosófica. Então, houve sim essa influência, e é como se nós fôssemos hoje em um local onde uma cidade, onde 90% dos habitantes daquela cidade pertencem a um uma vertente política ou filosófica. E aí eu levo uma reunião para tentar defender os 10%. Dificilmente você vai sair da massacrada. Não, e se eu sair vivo, eu vou sair com lucro. Mesmo nos dias de hoje, digamos que nós estamos civilizados. E o Dondon, Kemuel, o Kemuel, o Kennedy, é interessante que hoje, mesmo ele tendo saído de lá condenado, mais de 80% do meio evangélico, do meio protestante arminiano no que diz respeito à salvação.
2: É interessante uma, uma frase de, de Augusto Nicodemus, que ele diz assim, todo cristão de joelho é um calvinista, e em pé é um armeniano, né? Querendo dizer que todo mundo, quando está de joelho orando, está dizendo: Ô oh, Senhor, Tu conheces todas as coisas, ô oh, Senhor, Tu és onipotente, ô oh, Senhor, senti eu nada sou, eu nada posso. E a verdade é essa: você, quando você está de joelho orando, você é um calvinista. Né, onde você coloca mesmo Deus como sendo soberano, responsável por tudo e a gente não é nada. Agora quando a gente se levanta, a gente está dizendo: se converta dos seus pecados, você tem que mudar de vida. Ou seja, Jesus já mudou. Tem é, Jesus tem solução para tua vida. Ou seja, já mudou o seu discurso, porque agora você está colocando para as pessoas uma responsabilidade: né, que ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que ir atrás, ele tem que receber, ele tem que aceitar. Ou seja, já é uma coisa mais a- a- arminiana. É, então, achei interessante essa, essa frase é, dele.
3: Só para tentar aqui colocar mais alguma... Lenha na fogueira aqui, né? Não, não, não é lenha, não. Só é, colocar o meu posicionamento aqui quanto à a, a questão da dupla predestinação. Sim. Ficou bem claro aqui, acredito pela fala e, e a posição aí do nosso irmão José Carvalho, que a dupla predestinação, ela é... Reconhecidamente, uma posição Do da, da, dos, dos calvinistas, né? da, da fé reformada.
0: Ou seja, essa dupla predestinação, que o Mel se refere, é uns predestinados para a salvação, Isso. outros predestinados para a condenação, dupla predestinação.
3: Isso. A partir do que? Do entendimento de Agostinho, que ele.
0: Na ideia ele, lá ele, da eleição ele lá incondicional. né, Isso. Alguém é eleito incondicionalmente de uma aí, coisa assim, para outra.
3: Existe um teólogo calvinista chamado R.C. Sproul. É, foi muito com
0: ele, e que ele estão colocando
3: Sproul. a sua e ele quer dizer ele, ele é um dos maiores representantes do calvinismo do nosso tempo, né? Fale, e ele o
0: Sproul,
3: o Sproul faleceu, 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 faleceu ele recentemente. coloca resumidamente aqui a sua posição sobre a predestinação, né? Posição da da fé reformada calvinista e ele diz o seguinte, é que Deus, né, desde a eternidade ele escolheu interferir na vida das, de algumas pessoas, levando-as à salvação, e outras ele escolheu não interferir e elas vão ser, deixou, é, é, elas é, vão é, ser condenadas. Né? Então é, é isso que... Esse o, é o perigo. <risos> é, mas essa foi é né? é a posição que ele colocou. Uhum. Não é a sua, não, não, não é a minha. De eu não estou afirmando isso, eu estou dizendo o que ele colocou. É. agora
2: terminou é exatamente para fazer um
0: contraponto que ela está colocando o que, é que o calvinismo acredita e o
3: que, é que a assembleia de deus acredita que é, que é tá, o que a gente vai a parte, entrar agora isso exatamente que da, da, da. Que é, pois é o, aí porque assim na pergunta ele diz é, a bíblia apresenta o conceito de dupla predestinação eu não vejo isso biblicamente que, que, que a bíblia não apresenta esse conceito para embasar uma dupla predestinação dizer o, o que que deus Mandou escolheu essas pessoas. alguns para ela... salvação e escolheu condenar outros. Ela apresenta os dois
0: destinos,
3: mas isso. não como se Deus tivesse direcionado o indivíduo para um ou para outro. Mas isso porque a predestinação ela é condicional, é por isso. Que uns vão ser salvos e outros não. Depende é. da, como colocou o irmão José Carvalho, da resposta que nós damos ao... A, 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 a... Até porque... Ao favor de Deus.
2: Quando a a gente vai ver sobre questão de eleição, predestinação, sempre você você nunca encontra direcionado enfaticamente a isso. A questão da da perda da salvação. E sempre a a, a salvação, né? como como ele fala aqui. Deixa eu ver bem o que eu coloquei bem aqui. Para serem conformes à imagem de Jesus. Predestinados à salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, sempre está relacionado a isso, né? É, é, eleitos para é, a para santidade, para a irrepreensão, para a inclusão para filhos de Deus, como está lá em Efésios 4 e 5. Então, é, Efésios 4 e 5, Romanos 8, 29. Então, eu, só foi uma, uma, uma pequena observação aí. Em relação à questão da, do que a Assembleia de Deus Ela crê né? Trazendo a, o, o que a, a declaração de fé das Assembleias de Deus traz Eu separei alguns, alguns pontinhos Do que a, a Assembleia de Deus defende, crê né? Uma delas é A, a salvação ela está disponível a todas as pessoas Essa é uma das afirmações do cremos da Assembleia de Deus Que está baseado lá em em 1 Timóteo 2 e 4 que diz diz assim que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade também baseado em Tito 2,11 onde ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ou seja a salvação ela está disponível para todos, para todas as pessoas, uma outra afirmação que ele faz, é que a salvação ela está disponível para todos os que creem né? Porque é importante destacar isso. Ah, porque alguém pode dizer, se a salvação está disponível para todos, então,
1: ou seja, todos estão salvos. A salvação ela é universal, ela isso. abrange a todos, mas não é universalista. Exatamente. Querendo Vai dizer que todos, todos vão ser salvos. E né? tem seja, duas condicionantes aí. Isso. Fé
0: e... e arrependimento. Aí tem, eu entraria ainda também na ideia da perseverança, né, que a gente tem essa, sim, essa sim, luz, sim, assim, sim. Tipo assim, não basta só crer. Sim. Eu tenho que perseverar, né?
2: É, até porque isso aí vai, vai é, é, incidir exatamente no último ponto que eu quero aqui citar. Né? Então, o primeiro ponto salvação está disponível para todos. O segundo, a salvação está disponível para os que creem. Aí lá em Marcos 16, 16, que é muito conhecido, está lá. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E aí fala, quem não crê. Não é quem, quem não, não crê quem não e não for batizado. Né? Porque, não é quem não
1: foi eleito, quem exatamente, não batizado, quem
2: não crê então está ligado diretamente a crer E também Romanos 10, 9 diz Se com a tua boca confessares ao Senhor Ao Senhor Jesus E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos Serás salvo, ou seja, está aqui A palavra crer Terceira afirmação em relação ao cremos Eu vou citar aqui alguns aqui Que eu acho que é interessante Do cremos, que é o que a Assembleia de Deus crê. A predestinação Genuinamente bíblica Diz respeito apenas à salvação Uma outra coisa que é é interessante Que é uma afirmação Do cremos da Assembleia de Deus Ou seja Não não tem aqui Uma predestinação falando de que alguém Foi predestinado a não ser salvo né? Está aqui exatamente é, genuinamente a, 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 bíblica diz respeito apenas à salvação quando se trata de predestinação. Outra afirmação, por causa da sua presciência, Deus já conhece que é, foi o que eu citei lá no, no na quando a gente estava tá fal, falando sobre que a gente tava falando sobre a presciência, né? Aí é uma afirmação que o que o cremos traz, por causa da presciência, Deus já conhece aqueles que ouvirão a palavra, crerão aceitarão e perseverarão e perseverarão até o fim
1: quero quero colocar um um anexo na na fala do Ken diga lá o O Ken Ken, Ken. Ken é é só o que? só para os mais chegados é o o KSM (risos) sim, só para colocar um um, um anexo, um adeno na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus eleição e predestinação estão dentro do tópico que trata sobre eclesiologia, a igreja. Esse é um ponto que eu, é. eu queria caminhar um pouquinho e... agora. No que diz respeito à salvação, que é regeneração, justificação, santificação e glorificação. Então, assim, a eleição, ela... É... E aí, então, tem uma pergunta que tu fizeste? Eu vou logo... Pode lançar. A, a, a eleição, ela é em Cristo, Jesus... Tchim, tchim. para a igreja e quando eu entendo isso eu estou no processo eu fui alcançado com essa graça preveniente aceitei a cristo como senhor da minha vida salvador da minha alma e agora eu estou prosseguindo essa eleição ela inicia em cristo e ela é finalizada na eternidade ou seja ela está além da salvação esta eleição porque nós somos eleitos antes mesmo que nós tivéssemos Antes mesmo nós tivéssemos nascido. Então, quando a gente mergulha nisso, é algo glorioso de pensar. Porque em Cristo Jesus, o nosso segundo Adão, o que cumpriu toda a lei, o que é o cumprimento de toda a lei, aquele que não foi encontrado em engano, aquele que entregou a si mesmo, aquele que morreu no Calvário, que foi diante do Pai e disse, pronto, Pai, eu paguei o preço, agora eu escolho toda a humanidade conforme João 3,16 porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho Unigênio para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna
0: deixa eu só fazer aqui um resumozinho ah, é pra, pra gente entender que,
1: em que pé nós estamos
0: aqui para situar todo mundo nas perguntinhas que eu fiz quem foi eleito? nós caminhamos aqui e, e falamos nesse aspecto quem foi eleito? Né? Se a gente fosse responder isso, quem é o eleito? A gente já falou sobre isso. O eleito é, é o filho, eu, eu, né? Eu não e sei... nele, e nele... Oi? Não,
2: não, eu não, é porque eu não sei se, se, se você já está passando para a próxima questão, porque eu ainda não terminei aqui. Ah, pois, pois, pois conclui, conclui, Sobre a questão do, do que a Assembleia de Deus crê. Pois pronto, então, só pois, continua. Depois tá você, bom. você continua tá só gente... então, então, assim, é porque o José entrou aqui fazendo uma, 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 não, uma parte ali, né? e aí eu, eu esperei ele terminar. Então, Mateus 24, 13 diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Dá uma ideia também de alguém que precisa perseverar. Né? Uma perseverança e, e, e base também a questão do, do livre-arbítrio. Né? Então, a outra afirmação é, a graça de Deus é para todos. que Está dentro daquilo onde a salvação é para todos, exatamente porque a graça também é para todos. Mas também existe o um fato, baseado em que Que a graça é para todos, em Tito 2.11 porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens mas também existe a outra afirmação muitos rejeitam essa graça né, então tá aqui muitos rejeitam essa graça que tá lá em Mateus 23 37 diz, é um versículo bem conhecido, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e e apedrejam os que te foram enviados quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes né? então a graça é para todos mas nem todos querem alguns, isso, isso, muitos entra, rejeitam entrando
0: no ponto do, do, do comentário que o irmão Milons fez uma perguntinha agora é pouco, ele que está aqui com a gente né? perguntando é, realizar aqui. O
1: presencial, está é, presencial,
0: <risos> tá presencial aqui é, a pergunta a foi o quê? Ele perguntou sobre a predestinação, falando sobre graça irresistível. Ah, Esse conceito de graça aham. irresistível, e aí tu está respondendo exatamente agora que dentro da nossa concepção a graça é o que resistível. Resistível. Você o indivíduo pode resistir a essa chamada, né? Não aceitar, né? A, a, a... Exatamente. Amor de Deus.
2: Né, então, só para tô terminando aqui. Ah, é exatamente o que está falando disso né? é, é, rejeita outra afirmação do nosso cremos é, rejeita a afirmação uma vez salvo, salvo para sempre né? é uma alguém, afirmação alguém mencionou também isso aí é, é uma afirmação mencionou. que os calvinistas fazem né? uma vez salvo, tá aqui ó, é o irmão Adalto Moreira né? que, que um aí, comentou irmã. né? uma vez salvo, salvo para sempre nós contestamos isso lá em Hebreus 312 12 diz, diz assim vede irmãos que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Você já está vendo aqui é uma uma, uma palavra de, de é, como é que eu posso dizer para que você tenha cuidado, tenha cuidado. Olha te, como, como como você anda, como você está falando, é, agindo. Como é que está a tua vida? Tenha cuidado para é, que você não não, não tenha vivo, é, Ele registra
0: não... isso como uma possibilidade. Ou seja, o indivíduo pode, se não tiver o devido cuidado, se afastar do Deus vivo e decair, decair da graça. Exatamente. A gente, cai, a gente acredita muito nesse conceito da, da resistividade da, da, da graça. E da... aí isso
2: vai contra a essa afirmação de que uma vez salvo, salvo para sempre. E um outro, só enquanto. Já o que é comenta, eu vou citar com outra referência bíblica, que está em, em Ezequiel 18, 24, que diz assim: Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, olha só, esse justo, ele era, a pessoa era justo, estava fazendo o que era certo, mas acontece, dessa pessoa agora se desviar da sua justiça, e agora comete iniquidade, aí ele continua o versículo dizendo, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, aí ele faz uma pergunta, acaso viverá, de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu neles morrerá então mostra aqui os dois lados alguém que está vivendo na prática da justiça vivendo em comunhão com Deus vamos utilizar assim vivendo em santidade e agora essa pessoa decide se apartar daquele caminho da justiça e agora viver uma vida errada então essa pessoa vai ser cobrado pela sua situação atual, certo? Lá em 1 Coríntios 10, 12 diz: Aquele pois que pensa estar em pé, olhe que não caia. Então certo. tome cuidado, você que pensa estar em pé, porque às vezes a pessoa quando pensa que está em pé já está caído.
1: Maratonias, hum. <risos> hum. quem é que foi eleito? Esse, Agora esse, sim, vamos lá, esse né? é o principal ponto.
0: Quem, quem? é o eleito? Né? Ah, e aí, como isso atinge. Aí eu faço a pergunta dizendo assim: todos ou alguns, nós podemos dizer que uns foram eleitos para salvação, outros para condenação, nós já falamos sobre isso. Então eu peço até que a gente esteja um pouco mais rápido nesse ponto, porque a gente já tocou nesse ponto. Então eu queria responder mais enfaticamente, até para não, não confundir nossos, nossos telespectadores. Quem foi o eleito? Cristo foi eleito e a igreja é eleita nele. Exatamente. No então, no
1: Antigo Testamento, eu vou dar só uma citação: Abraão. Reis, Reis 8,16, quando diz: Desde o dia em que eu tirei o meu povo. Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo Israel. A eleição no Antigo Testamento, uma missão: Deus escolheu Jerusalém para ser a sua. A cidade do tempo, Deus escolheu a Davi para ser o iniciante de todo aquele processo. Então, quando essa eleição. Ele Isso um tipo de
0: representante, é, uma espécie eleição, de
1: arquetipo naquele. É quando ele ele a eleição no Antigo Testamento é apresentada individualmente, é com uma missão específica de Deus. Quando ela é apresentada coletivamente, é todo o povo de Abraão, da descendência. E já no Novo Testamento, quem é o eleito é Cristo e a igreja é eleita nele. Pronto.
0: Pronto, matando esse ponto bem aí, ou seja, a eleição, até em off topic aqui a gente comentava, a eleição não tem um um processo de status, que eu acho que aí é o ponto da queda de Israel. Israel ficou, nós somos o eleito de Deus, nós somos o povo de Deus, e aí não cumpriu prontamente a sua missão, que era o quê? Ser luz em meio a tantos povos, ou seja, apontar para o Deus de Israel, né, como acontece em em alguns, alguns casos o que eu quero deixar claro aqui, ou seja a eleição não é para mim andar de, botando como status ah, eu sou o eleito de Deus, agora glória pois ao meu nome, sou na cara. realidade ele tem um aspecto missiológico, um aspecto de eclesiologia. ou seja eu tenho uma missão nesse processo aí que a gente estava exatamente discutindo nesse é, ponto, é, né?
1: É, é fazendo um coro com o que você está falando Adonias, o próprio profeta Mois você pode ler em casa depois o profeta Moisés começa a falar sobre o pecado de, no capítulo 1. E o 2, ele começa a falar sobre o pecado de todas as nações vizinhas. Tá, 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 tá. Naquele período, Israel estava vivendo momentos de glória. Ele não estava mais brigando com ninguém. Então, o dinheiro que eles gastavam, né, os recursos, ouro, a, a riqueza da época para suas fronteiras, agora estavam jogando dentro. Alguns historiadores chegam a dizer que na época que o profeta Moisés profetiza, o momento em que aquele povo, o reino, já estava dividido, tá? O momento uhum. que aquele povo acende, eles utilizam aquele dinheiro e aí começa a ter uma prosperidade no comércio, nas relações é, exteriores e tal. E naquele momento, a moça começa a ta, 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 metralhar a galera tudo de fora. E quando ele termina, a metralhadora de Deus se volta para o próprio povo de Israel, que se achava ser o bambambão. Bam. O apóstolo Paulo também em Romanos, quando ele inicia. A, a carta, ele começa a dizer isso também Diz, Olha, os ah. judeus Pensam que tem todo esse estado Porque são povo de Deus Porque foram escolhidos Porque receberam a lei Porque há ah. um histórico de revelação Mas se vocês também não tiverem cuidado Mas vocês também precisam Ser salvos em Cristo Jesus Assim como vocês precisam aceitar Cristo Os gentios também Assim como os gentios precisam Vocês, vocês também. também precisam E
0: aí eu, eu entro aqui num ponto que a lição traz já pra gente andar mais um pouco. Então, a eleição traz a ideia de escolha, né? Exatamente no texto que a gente leu, Efésios 1 e 4. Em que fomos escolhidos? Em que tempo fomos escolhidos? E para que fomos escolhidos?
1: Eu acho que a gente precisa, talvez, fechar isso para dar continuidade como, aqui. Como você falou de lição, eu peguei a minha revista da Escola Dominical, ó. Capa dura. Eu compro a revista Capa dura desde quando lançou, tá? Tem todas as capaduras. E desde quando lançou o livro, tem uma parte na biblioteca lá que é a revistinha e O livro, mas respondendo rapidamente, porque é só na sete que eu vou usar. Aqui ela nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos em Cristo, fomos escolhidos para antes da fundação do mundo e para ser santos e irrepreensíveis.
0: Ponto aí é que eu entro no ponto. Eu, agora é, eu, 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 que é. a partir desse conceito, bem aqui eu quero fazer uma aplicação mais pessoal. É, eu eu gostaria só de atenção.
2: acrescentar um pouco a, o que o José falou, porque os dois pontos eu sou. Volto com o relator, e no terceiro ponto aqui, eu faço só um acréscimozinho, né? Hum. No terceiro ponto aqui, fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, a fim de cumprirmos a missão de levarmos o evangelho pelo mundo, que traz aquela ideia exatamente do do eleito para uma missão, né? Eleito para uma missão,
0: né? entendido,
2: é importante a gente, a gente entender isso, que nós fomos eleitos não só simplesmente, né, eu estou colocando simplesmente aqui, entre aspas para sermos irrepreens- santos e irrepreensíveis, mas nós temos uma missão isso, isso. é bom citar isso, porque aí você que está nos assistindo nesse momento, você vai entender que você foi eleito para ser santo e irrepreensível mas também você tem uma missão a fazer, e essa missão é levar o evangelho, é tornar o evangelho de Jesus Cristo conhecido
0: Isso, eu quero quero falar o seguinte Uma questão que eu fiz, eu eu, eu montei (risos) o seguinte Os eleitos devem ter uma vida diferente Do ponto de vista moral, ético e espiritual Ou seja, a partir do momento que, digamos Eu abracei a fé em Cristo Jesus Se a gente puder usar essas palavras exatamente Falando sobre eleição, né? né? Então, digamos que o o indivíduo Foi alcançado pela essa graça preveniente, ou seja, Deus abriu o seu coração e o seu entendimento para a palavra. Esse indivíduo uma vez com o seu entendimento aberto, agora ele diz de algum modo sim para Jesus, que isso é tão polêmico, né, que você disse, assim, eu disse, eu aceitei Jesus, né? É é, é mais ou menos Complicado a gente, a gente usar essa terminologia Porque de algum modo nós somos atraídos pelo Espírito Porque é exatamente disso que o Espírito trabalha né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo Ou seja, mesmo o, o, o talvez o reverendo Augusto Nicodemos Para não deixar só o Kenos usando um, um reformado aqui Uma discussão assembleiana Ele falando sobre, sobre uma espécie de porta Diz assim, é, é, venha até mim, né? venha e, e seja salvo Alguma coisa assim, né? E, e, e aí, todo mundo passa, passa o padeiro, passa a vida normal e não entra. E de repente alguém diz: Poxa, que coisa interessante, venha e seja salvo. Então eu vou entrar. Quando ele entra nessa porta, imediatamente ele olha para trás para a porta fechando e vê escrito em cima, diz assim: Só vem a mim aquele quem o meu Pai trouxer. Ou seja, por mais que o indivíduo tenha o pensamento de dizer: Eu fui a Cristo, de algum modo ele Cristo já o, recebeu o atraiu. Antes de algum modo por uma graça preveniente abrindo, aí eu acho que talvez a melhor explicação seja o texto lido pelo José no início, Deus abrindo o entendimento de Lídia, ou seja, Deus faz sentido, né? é uma como a gente poderia dizer assim, um convencimento intelectual, ou seja, satisfação intelectual por entender essas verdades e eu eu acho que isso
2: não não vai ser tão difícil de entender até pela questão também, por exemplo você olhou para o versículo, sede de santos como eu sou santo Uhum. Ou seja, alguém tem esse poder de ser santo?
0: Não, a santificação é fruto, é fruto do que Deus, da obra de Deus, né? Então assim, como. Aí eu faço a pergunta para vocês. Como deve ser esta nova vida do ponto de vista moral, ético e espiritual? Ou seja, eu fui alcançado, fui eleito, eu sou santo. Eu vou agir de qualquer maneira? Como é, é que eu vou preciso
1: agir? preciso ter mudança. Pastor Benedito Oroatá, pai do pastor Ziel Gomes, em seus célebres cultos, que eu acredito que até hoje ele faz de doutrina. Ele sempre gostava de dizer... O Coruata. crente Coruata. é
0: diferente. O pastor Zé Gomes é um comentarista da CPAD, pastor na Assembleia de Deus em Tchirirical, São Luís. O pai né, dele é
1: um dos pastores veteranos do Maranhão. E ele gostava muito de usar essa expressão. O crente é diferente. crente é diferente, meus irmãos. Mas diferente em quê? Em roupa? Não, não é em roupa. É no meu posicionamento para com Cristo... No meu posicionamento para com a sociedade onde eu estou E na comunidade de fé que eu estou inserido E que posicionamento é esse, Moisés? Se antes eu roubava, eu não roubo mais se antes havia infidelidade conjugal, não há mais. Se antes eu era um mal, uma pessoa que maltratava esposa e filhos, agora eu não maltrato mais. Se antes eu comprava e não pagava, agora eu vou fazer tudo para comprar e pagar. Se antes eu não tinha uma, regular, uma regularidade de falar com Deus, de orar, de ler minha Bíblia, agora eu vou ter. Se antes eu não tinha regularidade em estar reunido com algumas pessoas e crescer junto na fé, agora eu vou ter. E a lição, é, entra a questão que... Por isso que eu falei que o Kennedy começou a responder, porque essa terceira parte, que é sermos santos e irrepreensíveis, para quê? Para fazermos essa missão de Deus, para levarmos essa palavra adiante, para pregarmos o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer. A lição diz assim, trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de. De Cristo Jesus Então os eleitos devem ter uma vida diferente Com certeza Com certeza Aí nós encontramos algumas pessoas Que não roubavam Não matavam Não usavam drogas Não bebiam, não fumavam Não iam para night, para a seresta Sempre foram fiéis a sua esposa E o que muda com essas pessoas Seu relacionamento Para com Deus Seu sentimento de buscar ao Senhor, sua necessidade de estar em comunidade de crescer com os irmãos de socorrer seus irmãos de ser socorrido por seus irmãos e até
2: mesmo de se desfazer de toda essa pretensão porque às vezes a pessoa usa orgulho isso orgulho, como um orgulho. Eu não fazia orgulho ah, eu não fazia isso então era, foi o que Jesus por exemplo disse para Nicodemos meu amigo você precisa nascer de novo eu sei que você é corretinho eu sei que você é, é, é entendido nas leis. É o jovem rico. É o jovem rico que cumpria todos os mandamentos, Sim, mas Jesus enxergou dentro dele algo que o tirava o apego pelo
3: material. Sei, ele quebrou logo isso, o primeiro mandamento. Era isso que eu ia acrescentar agora. Até porque não é pecado só aquilo que é reprovado explicitamente pela sociedade Que é o roubo, é o homicídio, é o adultério. Não é só isso que é pecado. O ser humano ele precisa realmente existe, existe nascer algo... de novo. É
2: porque a gente fala muito sobre a questão exterior, né? Por exemplo, o Mão José falou aqui, é roupa. Não, aí eu diria, não somente. Não somente roupa, porque roupa, pode ser a gente for ver, tem, mas isso é um pedacinho tão pequeno que às vezes alguém coloca. Mas eu tô querendo que você faça entenda, que você entenda é que não são esses. Não são e são esses detalhes. Na verdade é o conjunto da obra. Mas isso tem muito a ver com o que você tem dentro do coração Porque aquilo que você tem no coração você vai trazer para o exterior Você vai exteriorizar isso
3: Trazendo novamente a pergunta aqui Os eleitos devem ter uma vida diferente? Sim Com certeza É por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 4 a partir do verso 17 Ele traz uma série de exortações àquela igreja né? Porque ele queria apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível, conforme Efésios 5, 27. né? Então, o, o, o cristão, o eleito em Cristo, aquele que está em Cristo, ele precisa também ter uma nova postura de vida. Precisa abandonar suas velhas práticas. O seu velho homem precisa morrer. Ele precisa ser uma nova criatura a palavra de Deus nos diz o que que pelos frutos nós conhecemos as árvores então se você é alguém que agora está em Cristo você precisa ter bons frutos
1: ou o, conforme o a processo palavra Deus. É, eu, eu quero só eu fui ali colocar aqui uma pilha eu quero só fazer missão é, do que o próprio pastor Douglas ba, 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 Batista Batista é, fala que talvez foi um dos caras que mais eu falo, a gente fala assim, cara, não é desrespeitando, tá? Mas o pastor Pedro Severino da Silva, para mim, alguém que, isso é um posicionamento pessoal, partiu antes do tempo, tinha muito ainda para contribuir com as nossas Assembleias de Deus, e ele tem um livro, Eleição e Predestinação, um livro todo falando só sobre isso. Então, a nossa casa, por de Deus,
0: tem grandes homens você pode
1: citar boa. também o Orleans aqui
0: deu uma lenhada em nós aqui. tá certinho Orleans, a gente tá citando muito mas o Spru a gente citou em crítica viu Orleans e, e, mas assim, ele faz uma menção aqui de vários nomes como a mecânica da salvação de Silas Daniel, eu tenho esse livro um livro, um calhamaço, Silas Daniel um homem muito profundo, né, o próprio Jamielson, se eu não me engano é metodista né, o Jamielson. Els?
1: Jameel Solia Batista. Batista, Batista, isso. isso, Batista isso.
0: Ah, Antônio Gilberto é, é, não tem nem o que se falar. O Violet também. Entanto, César Moisés que... é nosso, Aziel é. Gomes. Né? E aí ele usa alguns internacionais como o Robert Menzo, que, quem puder ler, e o Gordon, Gordon Free. Quem puder ler, Entendes o que lês, né? que é um, um de ameneutica, eu sugiro bastante que você faça essa leitura, porque inclusive é um assembleiano né? e, e, e Pentecostal Com muito ênfase E aí eu queria só fazer um adendo aqui Falando sobre o que os meninos estavam dizendo Eu eu fui pastoreado pelo pastor Valdir Que hoje ele é pastor do campo Lorival Parente, lá em em Teresina E uma certa feita, ele pregando culto De doutrina, ele usou a seguinte expressão Quando o teu exterior Começa a se parecer com o mundo O teu interior já deixou Deus há muito tempo E é impressionante que é o tipo de coisa que a gente imediatamente se liga, sabe com o que? Quando você escuta isso?
2: Só com Roupas. roupa. Só com roupa.
0: É que a mesma expressão quando a gente diz assim: olha, fulano caiu. Ninguém pensa que ele passou um cheque sem fundo é, é ou ele mentiu para alguém. <risos> fulano caiu, Ah, não, caiu em, em, em adultério, é adultério, né? Traiu alguém. Então, assim, quando a gente fala de, de, de exterior, irmãos, quem sabe talvez a coisa mais fácil de se disfarçar como crente seja com as suas vestimentas, mas eu me preocupo é o que passa no teu coração a tua mente, o que passa o que se faz escondido quando ninguém está vendo, acessando quem sabe coisas que não devem ser acessadas na internet falando mal do irmão, porque eu conheço gente com roupa no pé da canela que é uma língua que não se cala para falar do irmão em contrapartida eu não estou condenando a roupa, eu estou apenas dizendo que o que deve ser sondado são os nossos corações, as nossas atitudes os nossos pensamentos, a nossa forma de falar a nossa forma de encarar isso... a santidade de Deus. E aí, eu, eu encerro só para pontuar dizendo o seguinte, e isso não vai mudar apenas eu lhe falando a respeito disso, mas quando você tiver a ideia de uma renovação de Cristologia, porque se você descobrir quem Cristo é que esse Cristo que às vezes você confessa que está ao seu lado mas muitas vezes a gente envergonha porque fala, pensa, diz e, e coisa,
1: coisa que ele não aprova eu só, eu é que a gente vai ter uma renovação de teologia pela métrica da Bíblia né? às vezes eu, eu até lá em casa eu fico assim revendo os vídeos e preocupado, será que essa galera está entendendo? porque tudo isso é revisto pela métrica bíblica, o pastor Antônio Gilberto em uma boa memória, ele dizia uma boa doutrina gera um bom costume um bom costume gera legalismo Legalismo é valorização de regras exteriores em detrimento em detrimento do que acontece no homem interior. A mudança que Cristo precisa fazer em nós através de sua palavra, Ele, através do seu Espírito Santo, é no nosso homem interior. A partir do momento que o nosso homem interior for transformado, o nosso homem exterior também será. Como? Eu vou dizer algo e vou cumprir. Eu vou comprar alguma coisa, eu vou pagar. Eu antes gostava de enganar pessoas, eu não vou mais enganar. Antes eu era entregue aos prazeres desse mundo, agora eu não vou ser. Por quê? Porque esse homem interior, ele agora foi alcançado por Cristo, foi transformado através do Espírito Santo, da palavra de Deus e ele está em um processo de santificação. É,
2: é Uma coisa que é importante a gente frisar em relação... Porque se assim, essa, essa questão de... De vestimenta é, porque que a gente às vezes gosta de citar? Porque é algo que está muito presente nas Assembleias de Deus e Nós somos assembleanos Mas quando se fala de vestimenta Se fala mais combatendo a questão da sensualidade E é isso que é importante a, as pessoas entenderem Não é que as, o errado é, é usar a calça A mulher usar a calça ou, ou, ou usar a saia não é isso que está em questão, aqui até a, a gente nem anda falando nisso aqui, mas a gente frisa muito sobre a questão da sensualidade. Com qual intenção uma mulher está vestindo algum tipo de roupa? Eu não vou dizer que tipo de roupa é, mas com qual intenção? O que é que tem dentro do seu coração? É importante nesse momento quem está ouvindo, seja a mulher, seja o homem, o que é que você tem dentro do, dentro do coração quando você veste aquela roupa, que você se olha no espelho, opa, eu estou aqui arrasando, né? Então, assim, é por isso que a gente fala de coração, porque isso que está no exterior, geralmente está refletindo o que tem no interior. E aí eu entendo muito... Se a gente,
0: em cima do que você está mencionando aí, assertivamente, a gente teria muito, muito menos problema como pastores, como líder, como alguém que ensina, se cada um vigiasse aquilo que está no seu próprio coração que é um problema de coração, de relacionamento. Por isso que a gente fala muito sobre você entender a santidade de Deus, porque a partir do momento que eu entendo a santidade de Deus, eu não penso de qualquer maneira, eu não falo de qualquer maneira, eu não ando de qualquer maneira. Só pensando que Deus é graça. É questão
1: 8, né? Exatamente. Santidade, vida irrepreensível. Tem origem na eleição e não na capacitação do Espírito Santo?
0: Eu eu acho que esse é é um ponto que a gente precisa discutir, mas antes eu quero fazer só mandar um abraço pro meu líder de jovens aqui, foi por muito tempo, Bruno Maranhão rapaz, esse Bruno Maranhão ele é natural de imperatriz ali e o é, conterrâneo, é, é, conterrâneo do Kenos aqui muito querido, amigo hoje ele é vice-presidente do Campo Satélite, dirigiu uma congregação, Deus te abençoe meu irmão que bom rapaz que você tá aqui nos assistindo dando o prazer da escola bíblica dominical, Eu foi, a primeira experiência de escola bíblica foi com o Bruno
3: só hum, para hum. aproveitar que a gente tá mandando um abraço quero mandar um abraço aqui pro meu colega de trabalho Adriano e também o colega reservista Barros, que estão nos assistindo aí. Olha Ai, aí. Ei, só pra, só pra Shirley, finalizar,
2: Quero essa... um a, tá a tia Shirley está assistindo. Tia Quero, hum. no YouTube, viu? Quero ah, mandar um bem. abraço pra minha um abraço, mãe tia. lá
1: no Maranhão. Um beijo, mãe. Quero também mandar um abraço pro nosso amigo Wellington Magalhães, ali em Piracuruca. Sim. É meu. Odontólogo, trabalhista, é escritor, né? escritor, isso, um abraço Muito bom. Muito. é.
2: Isso, só para ainda E aí a gente
1: vai caminho para
2: Porque eu gostaria de citar aqui só versículos que falam exatamente sobre isso, sobre essa, essa, essa mudança de vida. Né? Romanos 6,22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 1 Tessalonicenses 4.3 Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. São versículos que estão falando exatamente sobre essa mudança né, de vida. E primeiro, de Pedro 1 Pedro 1:15-16 que diz, Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque Cristo está, sede santos, porque eu sou santo. Nosso
0: tempo já tá, andou muito, eu gostaria apenas de citar 1 Coríntios 9, 27, né? que Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão, para que pregando a muitos não venha eu mesmo a ficar envergonhado. Uma coisa linda, né? Preocupado com o seu testemunho, de modo que ele se submete à servidão. Ele usa a expressão de atleta, a expressão de um soldado, que tem noção daquilo que ele foi chamado. E aí eu, se talvez o meu versículo preferido, que é 2 Timóteo 2,4. 4... Que diz assim, ninguém que milita que se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou
2: seja, não é aquele, aquele camarada que tá aí, eu não tô nem aí para o que estão pensando de mim. De mim. É, eu é... quero lá saber o que é que estão pensando de mim. Ou é, seja... Você tem é, uma responsabilidade tem comunitária. Tem uma preocupação, sim, com o que os outros estão pensando de você. É claro que você não vai ficar livre de, de tudo clique. que os outros falam de você, de tudo que os outros pensam sobre você. Até porque... O que, só o que existe a palavra que está instituída para isso é o fake news hum. só o que vai ter meu amigo é fake news sobre talvez a sua vida mas eu, é eu, importante que você tenha consciência de, uma... de o que o que você está fazendo é o correto porque você sabe que Deus conhece a sua vida e você tem consciência disso que está pautado na palavra eu, o que os outros andam falando nesse momento não vai valer a pena você estar se preocupando nesse eu, sentido você não tem que estar se preocupando eu, eu gosto
0: até de uma frase de, de Spurgeon que Spurgeon vai falar o seguinte se, acho, que, acho que foi pujam Dizendo que se soubessem mesmo quem ele é, falariam muito mais, né? Porque, tipo assim, ele fazendo a, a, aquela. Vigiando seu próprio coração, o pessoal não tem ideia do que eu sou. Eu sou muito mais cruel, eu sou muito pior né, do,
1: do que isso. É. Eu preciso é da graça de Deus mesmo para me alcançar. Vocês
2: estão sendo. Estão é, é, se compadecendo de mim, porque é, cês não cês conhecem tão... a minha vida.
1: Eu quero, antes de dar. É, o, o, as horas estão já aí avançando. O nosso lombarde ali está arrancando tá, as tá, orelhas. Acaba, acaba, acaba. Quero mandar um abraço para o missionário Mazuel Miranda, o povo da América. Ali em Capitão de Campos, amigo nosso Sempre desde, tá
2: ligado com a gente
1: Desde quando Sempre. foi missionário ali Em batalha, quando o pastor disseu foi pastor ali, um abraço, Masuel Você mora no nosso coração é, Finalizando a minha participação, porque o tempo urge Eu quero dizer que quando Paulo utiliza a expressão Adoção, ele não se utiliza De um termo do Antigo Testamento Ou da cultura judaica Ele utiliza algo real E do contexto romano Onde o filho adotado Ele recebia o nome da família do pai e recebia também o um direito pela herança. Então, quando ele nos compara a filho adotado, ele está dizendo que nós temos o direito à herança no Filho, ou seja, a imagem de Cristo, os nossos pecados, a remissão deles, e estabelece uma comunhão conosco, o pecador, dando-nos o direito de chamarmos a Pai querido, Abapai. E por último, essa salvação. Essa redenção foi algo emergencial? Foi algo... Vamos apagar esse fogo? A nossa lição... Ela vai responder dizendo que... Felizmente... Antes de Deus criar qualquer coisa... O seu plano de redimir a humanidade... De definir destino dos crentes... Estava estabelecido... Por conseguinte A Bíblia mostra que a redenção divina... Não foi uma medida emergencial... Ao contrário... Era plano imutável do amor de Deus... Desde sempre. Aqui fica o meu abraço, meu a paz do até, Senhor até porque, e até o próximo domingo. Até porque
3: se nós entendêssemos que foi um plano emergencial, a gente estava reconhecendo que Deus não tinha Perdeu o controle. Não Perdeu o controle. controle não, não é uma tudo. emergência. não, não apagar o um um incêndio. Domínio, né? e, e não é isso. O
2: é que a gente crê é que, de fato, tudo está no domínio do Papai do Céu, irmão Lucas Vinícius. Muito bem,
0: irmãos. Nós queremos agradecer vocês. Essas eram as nossas últimas colocações. né? A gente tinha até mencionado aqui se santidade e vida irrepreensível têm origem na eleição e não na capacitação do Espírito Santo. Eu quero encerrar. O irmão José já mencionou sobre a parte de adoção e sobre a medida emergencial. Eu queria caminhar ainda só por essa última parte aqui. É... é... Santidade e vida irrepreensível são frutos da eleição ou da capacitação do Espírito Santo. O que vocês pensam sobre isso?
2: Essa é uma pergunta é capciosa,
0: <risos> porque a gente falou muito sobre eleição e que exige uma vida diferente, né? Mas e eu já aproveito até já, já, já caminho aqui por uma resposta
2: acho que essa questão foi muito parecida com a do domingo passado, não foi? É,
0: é, é só muito que a gente parecida. não chegou a tratar ela porque falava sobre, sobre eleição. A gente deixou ah, para ah, esse domingo. Ah, sim, sim, verdade. Mas, mas o fato era o seguinte. É, nós, uma vez que nós somos selados com o espírito da promessa, nós somos é, escolhidos, eleitos. E uma vez eleitos, nós temos uma responsabilidade de uma vida diferente. Só que sozinhos, nós não vamos conseguir. É por isso que Jesus Cristo diz assim, olha, eu tenho que ir para o Pai. Eu disse, não, não, Jesus não vai não, disse depois da ressurreição. Ele disse, não, mas se eu não for, não virá o Espírito Santo da promessa, o Consolador. E aí em algumas traduções colocam como o Auxiliador, aquele que vai testificar das minhas verdades. Ou seja, nós somos eleitos, Jesus é o eleito, a igreja é eleita nele. Somos agora participantes do seu corpo ele é a nossa cabeça e como é que nós vivemos uma vida diferente que nós já entendemos que temos que viver essa, diferente, essa vida diferente pela capacidade que o Espírito Santo nos dá ou seja, ele nos capacita a termos esta vida diferente sozinhos nós estaremos inclinados à obra da carne, mas com o Espírito Santo em nós, nós somos inclinados para a obra do Espírito, ou seja para praticar aquilo que o Espírito Santo nos dá, que são o seu fruto Que está lá amor, paz, alegria Ou seja, se eu não estou vivenciando isso Eu tenho que me preocupar Porque o Espírito Santo em mim Ele faz uma obra que me auxilia A vencer as lutas e as dificuldades né? Eu peço que vocês façam suas considerações finais Para a gente já já se despedir dos nossos irmãos Que que seguiram com a gente até aqui
2: Graças a Deus, nosso Pai né, Que tem nos enviado o Seu Santo Espírito para nos auxiliar, para nos ajudar nessa jornada. né? É, sou consciente, sempre gosto de dizer isso, que nada sou, nada tenho, nada posso sem o nosso Deus. E que Deus possa nos continuar nos ajudando a prosseguirmos nessa jornada. E que Deus possa também lhe ajudar a você chegar ao seu alvo. Que Deus abençoe a paz do Senhor. Até a próxima.
1: A paz do Senhor, que Deus lhe abençoe de uma forma rica e poderosa. Leia, estude, busque conhecer mais de Deus. Mas acima de tudo, leia a sua Bíblia.
3: Amém. Meus amados, é, agradeço a Deus por Ele ter enviado o Seu Filho, o eleito. É, e que nós como igreja do Senhor, possamos estar cada dia mais trilhando o caminho que o Senhor nos ensinou e nós deixemos o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoar cada dia em santificação.
1: Como Paulo disse, não extingais o Espírito, ou seja... Não apagueis o Espírito. Aí fica essa pulga atrás da orelha para você pesquisar.
0: Próximo domingo nós estaremos aqui tratando sobre a iluminação espiritual do crente na sexta roda dos esclarecedores. Nós já vamos ficar de pé. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, agora ir para o Instagram. Corre lá. Os jovens estarão fazendo uma live falando sobre a preparação para a conquista. Eles vão estar discutindo a revista dos jovens, tá? Ana, Júlia e Lucas, você vai ter que ir na página AD Piripiri, urgente. 11 horas eles já estão iniciando essa live aí, discutindo a lição dos jovens, estão preparados ali, estudados para isso. Eu quero agradecer a participação dos... Muitos irmãos, eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, mas você que participou, que escreveu, que mandou sua dúvida, muito obrigado. Nós agradecemos muito você. Nós tentamos aqui numa hora e meia falar sobre um tema que está em discussão aí há muitos séculos. Então, se nós tivermos errado algum nome, tivermos dito alguma ideia que não condiz com aquilo que nós assembleamos, cremos, nos exorte em amor, escreva lá, comente, diga, olha, vocês erraram aqui, ou corrige aí, que no próximo nós teremos grande humildade para nos. É, retratarmos se for o caso. Então, muitíssimo obrigado que Deus nos abençoe. Quero pedir para o presbítero Kemuel nos despedir em oração em nome de Jesus.
2: Adonias, só, só é, o irmão Bruno mandou aqui uma mensagem que achei muito interessante Bruno, e foi algo é, e foi algo que ele. eu que eu pensei hoje pela manhã. Uhum. Porque quando a gente começa a, a debater sobre esses assuntos e se aprofundar, muitas vezes vi uma confusão e talvez o nosso irmão que está sentindo cria uma confusão de dizer, e agora, para onde é que eu vou? O que é que eu devo pensar? E ele fez aqui algo, ele, ele falou algo que eu, que eu pensei, eu vou, não, vou, não vou ler o texto inteiro, mas vou ler, ler essa parte aqui. Ele diz assim, existem milhões de crentes sinceros, ganhadores de alma, cheios do Espírito Santo, que nunca nem ouviram falar de Calvino ou de Armínio. A igreja verdadeira sempre existiu a parte dos sínodos e reuniões dos supostos, entre aspas, reformadores. A igreja verdadeira nunca nem esteve lá. Somente até aqui que eu vou ler, não vou ler o texto inteiro, mas realmente irmão, não fique... fique... Se você
0: não compreendeu tudo a respeito disso, se tranquilize. Inclusive, Augustinho dizia o seguinte, não preguem isso no púlpito, né? não não, não levem isso para a igreja comum. A gente entende que dependendo da cosmovisão que você abrace, é... É importante você ter esse conhecimento Então teologia não, não é ruim Mas nós, nós partilhamos da ideia do Bruno Que você não precisa se martirizar Se você não conhece tudo isso Então nós já vamos nos despedir Irmão Kemuel nos dirige em oração em nome de Jesus vamos
3: orar. Senhor Deus, nós te agradecemos Pai Porque nessa manhã Tu nos concedeste Senhor do teu, teu Espírito Que tu nos abriu Senhor os entendimentos, O entendimento sobre diversos temas senhor. Pai amado, nós queremos Te pedir Deus, que tu continue Deus abrindo o entendimento da tua igreja, que tu possas, Deus, a Deus fazer Senhor, uma grande obra no nosso meio nesses últimos dias. Que nós possamos, Deus, não nos ater, Senhor, a diversas discussões, que isso não seja, Senhor, determinante para a escolha de uma pessoa, se em te seguir ou não. Mas que nós possamos, Deus, a cada dia, estarmos nos entregando a ti, fazendo a tua obra. A Deus independente, Senhor, de sermos adeptos de corrente o bem Pai amado, que Tu possa, Deus, trabalhar em nossas vidas e nos dar da Tua graça a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. A graça
0: do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Instagram agora.